0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks kan de wetenschap tijdens de coronacrisis onafhankelijk blijven... en zich onttrekken aan politieke druk. Daarover oud-RIVM-directeur Roel Coutinho. Maar nu eerst. Geconfronteerd met een reeks crisis in Europa... wijzigt bondskanselier Angela Merkel het buitenlands beleid van Duitsland.
2: Nu zie je dat Merkel ruimte aan het creëren is... om misschien inderdaad een punt te zetten achter, uh, achter die toenaderingspolitiek... en uh, harder erin te gaan uh, en zich af te grenzen van, ja, van de agenda van Poetin.
1: Dat was Mathieu Segers, hoogleraar moderne Europese geschiedenis. Niet alleen tegenover Rusland, maar ook tegenover China. En binnen de EU verandert Merkel van koers. Wat betekent dat voor Europa? Ik praat erover met Jan-Peter Balkenende, senior advisor bij accountantskantoor EY, hoogleraar Governments aan de Erasmus Universiteit, lid van de Club van Madrid van oud-regeringsleiders en natuurlijk oud-premier van het Koninkrijk der Nederlanden. Fijn dat u er bent. Graag. Goedemiddag. Goedemiddag. De vergiftiging van Navalny is misschien een aanleiding geweest. In elk geval geen oorzaak. Wat er in Belarus gebeurt misschien een beetje meer. Maar het lijkt als, als je kijkt en luistert ook naar de commentaren dat Angela Merkel aan het het veranderen is... en afstapt van die beroemde oostpolitiek van Willy Brandt... uit 1971 al, dat Duitsland een soort traditionele rol heeft... om die relatie met uh, de Sovjet-Unie en daarna Rusland te onderhouden... ook mede namens ons... Ziet u dat ook zo en ziet u dat ook als een behoorlijk grote stap van
3: haar? De Oostpolitiek heeft de hele tijd bestaan en gefunctioneerd. Dat had te maken met directe contact tussen Duitsland en Rusland. Kijken wat mogelijk is, lijnen open houden. Maar die Oostpolitiek is al een aantal jaren onder druk komen te staan. Er is natuurlijk veel gebeurd. We hebben natuurlijk te maken gehad met Georgië, de oorlog die daar plaatsvond. We hebben te maken gehad met Oekraïne, de Krim. En nu krijg je weer extra dingen: verkiezingen in Belarus, Navalny. Als je dan op gaat tellen, dan krijg je toch een situatie dat Rusland het ook wat moeilijk maakte om die lijnen zo gemakkelijk open te houden. En je merkt nu bij Merkel dat zij. Zich bewust van haar verantwoordelijkheid. Ze ziet de problemen die ontstaan. En dat betekent dat ze volgens mij nog steeds wel uit is op het hebben van dialoog als het kan, maar tegelijkertijd een stuk kritischer is geworden. Ja, ja. U noemde een aantal dingen. Georgië is misschien het interessantst. Dat, dat hebt u samen met haar meegemaakt. Hè? Ja, dat was natuurlijk heel bijzonder. Ik zal het nooit vergeten. Ik kwam aan bij de Olympische Spelen in Beijing. En toen op de avond van de opening daarvan. Ja, toen heb ik ook gesproken direct met Poetin. Ik kwam daar aan en we hoorden het verhaal over, uh, dat er echt iets was begonnen. En uh, natuurlijk een appel gedaan van we voorkomen... dat uh, hier uh, echt oorlog wordt, uh, wordt gevoerd. Uh, ik heb trouwens uh, Sandra Roelofs gecontact... want uh, Oekraïne wilde weer weggaan bij de Olympische Spelen. Het gebeurt ontzettend veel. Zij was de vrouw van de president toen. Ja, 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 ja. Het ja. ja. ja, was, 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 was een bitter moment. Um, dat nou ja, was Georgië. Laten we eens kijken
1: wat daar gebeurde. Want ja. je had dan die twee mini-staatjes... Ja. Uh, Zuid-Ossetië en Abchazië die lagen in... Ja. Georgië, daarvan was de status eigenlijk nooit helemaal bepaald. Ja. En toen zeiden de Russen op een bepaald moment... wij verklaren dat alle burgers in die staatjes Russisch. Ja. En dat gaf ze dan een casus
3: belli, of weet ja. ik wat. En toen kreeg je die oorlog op grond daarvan, die zijn hun burgers komen redden. Ja, ja dat is natuurlijk de houding die Rusland heeft. Hetzelfde hebben we meegemaakt met de Krim. Er wordt gewoon gezegd er zijn zoveel mensen van Russische oorsprong en daar wilden wij voor opkomen. Ja, daarmee kun je wel indruisen tegen ja, internationaal rechtelijke aspecten, ja. ontwikkelingen. En dat hebben we toen gezien in, in Georgië. En dan is natuurlijk de vraag van ja, hadden wij als West daar niet wat meer begrip voor kunnen hebben, Juist. wat daar nu zich feitelijk heeft afgetekend, ook in Rusland. Ik,
1: ik, het precies waar waar heen wilde meneer Balkenende, die oorlog, kleine oorlog, maar het was echt de oorlog in Georgië, die u dus uh, vanuit Beijing helemaal zo zag ontstaan, en ook wat er daarna in uh, Oekraïne is gebeurd, dat was, zou je kunnen zeggen, in elk geval vanuit Russisch perspectief, het gevolg van ons geflirt met die landen, De, de NAVO, de Europese Unie, was dat verstandig.
3: Nou, je moet eigenlijk altijd je verplaatsen in de andere partij business- ja. Dat kan niet mooi maken dan het is. Um, Russen uh, zijn een trots volk. Um, ik heb zelf dat meegemaakt toen bij de 300 jaar viering van Sint-Petersburg. En Toen hadden we daar een bijeenkomst met allerlei regeringsleiders. Je mocht een kort statement afleggen. En toen heb ik één quota gebruikt en ik hoorde naar de hand van de ambassade dat die eigenlijk op alle uh, nationaals is gekomen. Die quote was Sint-Petersburg was het raam waardoor vroeger Rusland naar de buitenwereld keek. Nu is Sint-Petersburg het ter raam door de buitenwereld naar het nieuwe Rusland kijken. Dat ja. vond ze erg mooi. Ik heb toen gemerkt dat dat element van trots is ontzettend belangrijk. Dat voel je aan. Je moet het aanvoelen. Maar je moet ook wel kijken van, ja, tot waar kun je dan gaan? Ja, en
1: gingen wij toen te ver? Dat is dus de vraag.
3: Ja. Met andere woorden kun je zeggen dat
1: wij, eh, met z'n allen, gedeeltelijk onder uw leiding toen ook een verkeerd besluit hebben genomen door te veel aan te schurken tegen Georgië en later Oekraïne.
3: Nou, het is altijd wat makkelijk om mee terug te gaan kijken. Ja. De, de, de kennis oh ja, van uw ja, argumenten. Kijk, het, het is zo dat uh, ik vind dat je... Um, uh, altijd oog moet hebben voor wat anderen beweegt, wat hun motieven zijn. Maar je moet wel kijken van hoe ze dan de situatie zijn in elkaar. Ik vond dat nog veel scherper, eerlijk gezegd... omdat het groter was bij de Krim en Oekraïne. Dat was eigenlijk hetzelfde argument van... er zijn Russen die wonen daar. Ja, dan heb je wel te maken met het land Oekraïne. En staat het jou dan vrij als Rusland om daar te interveneren? Ja. Nou, je hebt toen wel gemerkt dat er wel begrip was... voor het feit dat er zoveel Russen woonden. Want uiteindelijk heeft men dat toch meer of meer al geaccepteerd... dat uh, zoals het is gelopen. Ja, nou
1: of je kunt zeggen... Dat... Krim zijn we gewoon kwijt. Ja, dat is natuurlijk de realiteit. Oost-Oekraïne is een ander verhaal. Daar is nog altijd een soort hoop. Dat is is even wat anders. Even over twee twee dingen die belangrijk zijn. In de eerste plaats, hoe kijkt u aan tegen het Rusland van nu?
3: Ik maak me daar uh, wel zorgen over, moet ik zeggen. Ik heb destijds uh, veel gesprekken gehad met Poetin. We hebben goede uh, handelsbetrekkingen gehad. We hebben interessante conferenties gehad. Ik heb het altijd over mensenrechten gehad. Ik vond het, Het type gesprek, het type contact was anders toen dan nu. Er is veel gebeurd in in tien jaar tijd. Wat we nu zien, dat is dat uh, Rusland uh, soms stappen zet die uh, niet tevreden zijn. Kijk, de Krim, het is wel geaccepteerd, maar uiteindelijk past het niet. We hebben de ellende gehad, en nog steeds, van de MH17. Ja. Uh, en dan uh, gewoon het botweg ontkennen dat, dat dat valt totaal verkeerd. Uh, nu met Navalny, hetzelfde verhaal. Kortom, er gebeurt zoveel dat je zegt, ja, dat, dan heb je geen begrip voor wat landen hier in het westen ervan vinden. En als je op deze manier je leiderschap wilt etaleren, is dat echt onverstandig. Komt iets anders bij, en dat is wel het merkwaardige. Aan de ene kant zie je dat de Rusland uh, soms stevig wordt bekritiseerd. Rusland mag niet bij de G8 komen. Maar tegelijkertijd zie soms wel overleg om wel uh, vooruitgang te boeken. Bijvoorbeeld in het Syrië-dossier. Ja. Dus er is iets dubbels in de verhouding ja. met, met Rusland.
1: Was het onhandig om Rusland... Het was wel begrijpelijk, maar was het onhandig om ze uit de G8 te zetten? Ik, denk ik, het, ik, heb geloof, ja. ik, ik geloof dat ik Jaap de Hoop Scheffer mm-hmm. daar een keer
3: naar heb gevraagd. En die zei, ja dat was niet handig. Want dat was een, dat, dat was een gesprekspodium. Okay, ik vind eigenlijk, het is, het is verklaarbaar. Want je kunt niet alles over je kant laten gaan. kijk En dat is natuurlijk ook denk, de positie van Angela Merkel. Die natuurlijk merkt van, ja het is dan Georgië. En dan is het de Krim. En dan is het Nieuw-Oost-Rusland. Of wel, de, de Belarus. Rusland. Belarus. En dan is het weer een val. Het wordt wel heel erg veel. Ja. Maar het, het punt is wel, dat maakt u denk ik wel terecht. Van, zorg wel dat je... De lijnen altijd open houdt, want als er geen communicatie is, dan heb je ook probleem. Nee, nee. Laten we, u brengt het gesprek terecht terug naar Merkel, want daar wilden we het over hebben. Ja. Het
1: uitgangspunt is wat we een soort bedraai zien. Ze heeft al die tijd enorme moeite gedaan om die contacten met Poetin ja. zo goed mogelijk te houden. Ze spreekt hem veel, zij kent zijn taal, hij kent haar taal. Dus ze heeft steeds. Die... Ik heb de indruk dat ze een soort illusie kwijt is geraakt nu en denkt: dit kan niet meer. Ik moet mij nu keren,
3: misschien samen met de rest van de Unie, tegen Rusland. Ik denk dat zij de ontwikkelingen heel goed doorheeft. Ik denk dat zij ook weet welke rol zij nu speelt in Europa. Met het ge- op het gebied van, van wit Rusland bijvoorbeeld. Ik denk wel dat zij nog steeds wel lijnen zal openhouden... met de Rusland en met Poetin. Omdat ze weet dat het belangrijk is om wel in contact te blijven. Alleen, eh, ze geeft wel signalen af van... Um, er zijn wel bepaalde grenzen. Um, en als je nu ziet de combinatie van Navalny en Rusland... ineens is er in Duitsland een discussie. Wat doen we met Nord Stream 2 bijvoorbeeld? Wat, ja. die, die gasleiding. Zit, dat, al, zit al 10 miljard uh, euro oh ja. in inmiddels? Ja. ja. Maar het is, het is nog niet gezegd dat er mee wordt gestopt. Maar je voelt gewoon aan dat er iets ontstaat van... Het, het is een keertje genoeg geweest. En zij geeft wel duidelijke signalen af... van uh, pas heel goed op. Dat is ja. haar boodschap. Zou het uw advies zijn
1: als er naar nou werd gevraagd... om van dat Nord Stream 2 af te Zien.
3: Afzien is een groot woord. Je kunt ook een hold zetten. Uh, ik zou het wel als uh, argument gebruiken van... als wij contacten willen hebben, dan moet het op alle fronten redelijk zijn. En als uh, er dingen gebeuren die... Uh, Onbestaanbaar zijn, Navalny bijvoorbeeld. Of als Rusland interveneert, dat gebeurt natuurlijk feitelijk wel, door Lukashenko om het te laten zitten, ondanks wat de bevolking daar zegt. Dan komt er een moment dat je zegt: van ja, maar dan hebben we dat dossier ook wel moeilijkheden. Dus ja. gebruik het wel als een instrument. De
1: ja. Nederlandse regering, eh, bij monden van eh, minister Blok, die zegt steeds. Het is geen politiek, maar een commercieel project, dat Nord Stream 2. Ja. Dus we gaan er niet over. Is dat
3: flauw? Nou ja, kijk, ik volg even een discussie in Duitsland. En uh, daarom zeg ik ook van je kunt wel degelijk uh, dit uh, zonder dat gelijk zelf stoppen, maar je kunt wel uh, wijzen op de, de, de consequenties. Ja. Um, China. Ook daar zie
1: je een soort van draai. Angela Merkel heeft enorme moeite gedaan. Ze is daar twaalf keer geweest. In de vijftien jaar als bondskanselier. En haar standpunt was altijd... je kunt ook met de Chinezen komen tot redelijke afspraken... door middel van handel. En nu, het is een gigantische handelsrelatie... ik geloof de grootste ja. zo ongeveer die je kunt verzinnen... in onze contraille... U kent haar heel goed. Hebt u de indruk dat zij denkt, mijn strategie heeft niet gewerkt?
3: Uh, ik weet niet of de politiek uh, van haar in de richting van China helemaal is veranderd. Het is absoluut waar dat zij elk jaar naar China ging... met een groot deel van haar kabinet, ook voor handelscontacten, dat is evident. Ik ben zelf ook, uh, toen premier was, vier keer in China geweest. En uh, daarna bijna elk jaar. Dus ik heb ook veel contacten daar. Uh, ik onderschrijf wel het belang van de economie van, uh, van China. Het is ook goed om daar contacten te hebben. Maar er is wel, denk ik, iets veranderd in de loop uh, van de tijd. Wat is er veranderd? Nou, wat, er, wat, je, wat je ziet, um, ik noem maar iets. Uh, ik heb zelf meegemaakt, de g 20 bijeenkomst in Londen in maart 2009. Dat was eigenlijk een sfeer wereldwijd van... we zitten diep in de financiële crisis. We hebben elkaar nu nodig. We moeten succes maken van de klimaatop in Kopenhagen. En we moeten de WTO onderhandelen. Ben je Dat was toen die sfeer. En toen was er veel meer verbondenheid. Um, maar je ziet dat er een aantal dingen nu uh, zijn veranderd. Uh, we zien dat uh, China veel assertiever is geworden. De strategie van China is ook harder geworden. Uh, ik had een keer een gesprek met de Chinese ambassadeur... en hij zegt, nou, onze toekomst zijn twee belangrijke doelstellingen. Eén, 2025, de grote technologische macht. Ja. En 2049, de grote wereldmacht. Kortom, de ambitie is groter geworden. We hebben ook Hongkong gekregen. Ja. We en... zien wat er gebeurt in de uitlatingen richting Taiwan. Het militair apparaat uh, wordt, uh, wordt versterkt. Um, uh, Mensen met een bepaald geloof kunnen soms last hebben. Al die zaken maken dat er wel iets veranderd is in China zelf. Ja,
1: uh, Het richt zich niet alleen maar meer op binnen, maar ook op buiten het buitenland. Dat is voor u het nieuw aan, ja. aan het verhaal. Dit is Bernard de wereld. Mijn gast is oud premier Jan-Peter Balkenende.
2: Dat betekent dat de commissie geld opnemen. Dat samen dan de recovery fund en die middelfristige financiële Vorausschau de Gesamthaushalt van de Europese Unie
0: ergeben.
1: Dat was bondskanselier Angela Merkel in mei toen ze het Duitse verzet opgaf... tegen het gezamenlijk geld lenen als Europese Unie. Ze gaf daarmee de aanzet voor het Europese Corona coronanoodfonds. Uh, meneer, meneer Balken, de, uh, Angela Merkel stond en staat altijd bekend als afwachtend. Dat, is een, dat hoort helemaal bij haar strategie. Uh, en nu ziet ze, zien we toch dat ze in kwesties als uh, het herstelfonds, migratie... Uh, de de houding tegenover China
3: en Rusland, het voortouw neemt. Waar ligt dat aan? De wereld is uh, behoorlijk aan het veranderen. Uh, We zien op het ogenblik een uh, mondiale strijd tussen de Verenigde Staten en China om een leiderschap in de economie, geopolitiek. En we zien ook dat die strijd soms uitmondt... in een situatie dat Europa het battlefield begint te worden. Want hier worden sancties uitgevochten. En als Europa uh, niet kiest voor een heldere lijn... voor een sterk eigen profiel, het spreken met één mond... dan word je gewoon... Feitelijk een, een speelbal. Ja. En zij heeft, denk ik, heel goed door dat het nu gaat om de toekomst van Europa zelf. En als wij zaken laten lopen, als er te veel verdeeldheid is, als je niet met één mond kunt spreken, als je niet de juiste maatregelen treft, dan loop je grote risico's. En dat vind ik eerlijk gezegd naar haar te prijzen, dat zij heel, zich bewust is van de positie van Europa op dit moment. En dan ook zegt: van... Misschien moet we nu bepaalde stappen doen die ik wellicht een paar jaar geleden nee. niet zou hebben gedaan. Het nee. is wel nodig ja. om Europa verder te krijgen. Ja. Vindt u dat. Ik zeg eerst zelf wat ik zelf vind. Ja. Ik, vind laat ik, het zeggen.
1: ik vind van politici het altijd fantastisch... als ze openlijk, in het openbaar, denkend met je delen... hoe ze tot andere ja. gedachten komen. Want daar gaat het uiteindelijk ja. om. Ja. Vasthouden aan, aan, aan een dogma. En zij doet dat niet.
3: Zij draait mee, als het ware, met de, nou ja, het is, de draait mee. Kijk, Ik heb Angela Merkel heel vaak meegemaakt. Ik vind het een bindend iemand. Zij kan ze goed verplaatsen in anderen. Maar zij ziet wel op de hoogte het belang van Europa. Als de zaak verslonst in Europa... als we niet verder komen dan verdeeldheid... dan gaat, dan gaat het gewoon fout. Ja. En daar zullen mensen in Europa ook slachtoffer van worden. En ze voelt daar denk ik van aan. Oké, okay, laten we even teruggaan naar... we hadden het net over Nord Stream 2. Dat is een prachtig
1: voorbeeld. Um, daar waren van meet af aan landen tegen. Polen was tegen, de Baltische staten waren tegen. Die zijn enorm tekeer gegaan. Dat is eigenlijk genegeerd, bijna. Als zij nu zegt, nou, zelfs op dat punt heb ik bedenkingen. Ja. Kun je dan zeggen, dat is fantastisch nieuws ook om aan die Oost-Europese partners te laten zien. dat het niet alleen maar het, ik zal maar zeggen, arrogante West-Europa is. dat het politieke denken bepaalt?
3: Ja. Kijk. Uh, er speelt nog veel meer. Uh, President Trump komt ook met uh, sancties uh, voor degenen die betrokken zijn bij Nord Stream 2. Dat, dat, dat kan niet mooier maken dan het is. Dus je kunt natuurlijk afwegingen maken van... wat gebeurt er elders in Europa. Ik denk eerlijk gezegd bij Merkel dat het vooral is van... wat zien wij in de ontwikkeling van Europa? Wat zien we uh, op het gebied van profilering van Rusland? En wat zijn dan de juiste stappen die je moet zetten? Volgens mij kijkt ze zo tegenaan. Zonder zich nu precies te bekommeren... om hoe bepaalde landen overdenken. Nee, dat is niet okay. het kenpunt. Nou, Laten we het dan omdraaien. Wat zijn, denk u, denkt u, de zwakste
1: plekken... op? De ogenblik in dat Europese gebouw. Uh, En waar kan ze ook echt invloed
3: op hebben? Nou kijk, zwakke plekken, dat hangt natuurlijk samen met discussie over de rechtsstaat. Dan praten we over Polen en Hongarije. Uh, We praten in Europa evenzeer over de wil om hervormingen door te voeren. Financieel zaken op orde krijgen, dat dat is weer Zuid-Europa. Het zijn allemaal dingen die spelen in Europa. Kijk, en ik denk dat Angela Merkel nu doorheeft van... En dat is mijn opvatting trouwens ook. Je kunt zeggen, wat is de toekomst van Europa? Sommige populisten die zeggen, we volgen gewoon Brexit. Volgens mij is het zelfmoord, dat kun je niet doen. Frexit, nexit, noem maar op, dat heeft geen zin. Het tweede wat je kunt doen, dat is. Ga nu door van de, wat we de laatste tien jaar hebben gedaan. Uh, er probeer uit te komen. Ad hoc politiek. Uh, Crisismanagement. Maar dan heb je niet de dynamiek die je wel aantreft in andere delen van de wereld. Dus je moet weer een nieuw verhaal voor Europa hebben. Dat is mijn opvatting ook. En dan is ik de vraag: van hoe krijg je landen daar mee... om te werken aan een nieuw perspectief voor Europa? Dat je zegt, en ik denk dat mensen intuïtief aanvoelen: je hebt elkaar nodig. Als we het hebben over vluchtelingenstromen of klimaat. Of concurrentiekracht. Of veiligheid. Dan hebben we elkaar nodig in Europa. En ik denk dat zij wel bezig is om daaraan te werken. Eh, eh, President Macron heeft ook notige opmerkingen gemaakt over dat perspectief. Maar ik merk dat dat op een wat andere manier doet. Maar wel degelijk. Dat doet vanuit een pro-Europese perspectief. Dat is interessant.
1: Toen Macron kwam met zijn nieuwe beweging. Toen zeiden heel veel Europeanen. Dat is misschien na het afhaken van het Verenigd Koninkrijk wel onze nieuwe leider. Ja. heel nieuw fris geluid. Ja. En nu denk ik, deze routinier
3: die Angela <lacht> is... die pakt gewoon de regie weer terug. Ze werken sowieso goed samen met, ja. met Frankrijk, dat is evident. Uh, je hebt natuurlijk wel gezien dat president Macron... te maken had met een ambitieuze Europese agenda. Dat vond ik heel interessant. Maar hij heeft ook te maken met binnenlandse politieke moeilijkheden... met hervormingen enzovoort. En nu merk je dat Angela Merkel op haar manier... stap voor stap bezig is om stappen vooruit te zetten. En dat vind ik erg, erg knap. Ik heb zelf natuurlijk de nodige ervaring met haar uh, gehad. Um, ik vind het een heel goed had hadden we in Nederland het referendum gehad over de grondwet. Ja. Dat was een nee, net zoals maar in Frankrijk. Nee, Frankrijk ja. Toen was de vraag, hoe, gaan we uit, hoe komen we eruit? En toen ben ik naar uh, Berlijn gegaan. De bondskanselier heeft een buiten daar. Toen hebben we met z'n tweeën gezeten. En toen hebben we gewoon met z'n tweeën ook gezegd... Van, het moet eigenlijk via een wijzigingsverdrag. Heel praktisch, zo pak je het op. Hetzelfde verhaal, toen in 2009 de crisis. En toen was de vraag, wat doen we met Griekenland? Um, en uh, Wouter Bos, minister van Financiën, die belde me op... Zegt: zei, er komt een Europese oplossing toen ik onderweg was naar Brussel. Ik had een gesprek met de permanente vertegenwoordiger, dus zeg maar onze ambassadeur bij de Europese Unie en een paar bewindslieden. En ik zei: jongens. Als we het hebben over zo'n moeilijk onderwerp als Griekenland, ik vind dat het IMF erbij betrokken moet zijn. Die hebben ervaring met hoe je met landen omgaat. Dus ik wil dat het IMF erbij wordt betrokken. Toen heb ik gezegd: Nou, ik ga, ik ga Merkel bellen. Dus ik bel haar op en zegt: ah, Jan Petro had het net over jou. Ik zeg: dan moet over het IMF gaan. Ja. En ik noem even dit als voorbeeld. Dat is ook heel praktisch ingezet. Ja. Zo pak je dingen op. En dat vind ik wel het mooie met, met Angela. Ze verstaat dingen, ze verstaat de gevoeligheden. Maar ze weet ook wat nodig is. Ze toont leiderschap en dat is gewoon heel erg goed. En ja. nodig ook. Ze zitten al een tijdje in
1: ja. Balkende. Ja. Het is de
3: laatste jaar. Um, volgens de peilingen
1: staat haar populariteit ja, rond de 70. Ik denk soms af en toe op Noord-Koreaanse hoogte of zo. Het komt bijna ja. niet voor in Europa. Um, hoe komt dat? En
3: ja, het is echt heel bijzonder dat ja. natuurlijk een paar jaar geleden uitleiding gaat. Wie is das. Dat is ook wel bekritiseerd. Want het ging niet zo gemakkelijk, de vluchtelingenstroom. Uh, we hebben ook meegemaakt dat ze zeggen: van nou, we stoppen geleid met kerncentraal. Dus dat is ook niet iedereen uh, begrepen. Na Fukushima. Nederland. Ja, dat, dat toen, was ja, Exact. Ja. exact. En, komen ze uh, op terug, trouwens. Hè? Ja, dus ik denk dat ja. ook in het Nederlands in het debat trouwens ja. ook zich uh, anders ontwikkelen. En het interessante is dat. Uh, en toen hebben we het opvolger gekregen, AKK, om zo maar even te noemen. Ja. En uh, dat is allemaal nog niet duidelijk wie het zal gaan worden. Maar je merkt wel dat op het ogenblik zij goed Leiderschap heeft getoond in de aanpak van de coronacrisis. heeft ze goed gedaan. De scores zijn niet slecht in, uh, in Duitsland. Uh, ze toont uh, leiderschap. En ja, d- dat wordt wel gewaardeerd in Duitsland. Het is fantastisch voor haar om dat te zien. Ja. En wie erop volgt, dat moeten we dan nog
1: maar zien. Ja. Er zijn een heleboel uh, uh, kandidaten. Niemand die er boven uitsteekt. Ja, n- niemand blijft voor eeuwig hè, in een democratie. Nee, hebt... dat... <lacht>
0: <Sorry, lacht>
1: A- Afijn, ik praat met een uh, ervaringsdeskundige. Ja, ik heb alles meegemaakt, ja. dat klopt. Um, Even nog over die roemruchte uitspraak van dat Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe... dat grondwettelijke hof, dat zegt dat het opkoopprogramma van de ECB... tijdens de crisis in strijd was met de Duitse grondwet. En tegelijkertijd zie je dat de Duitse groenen in opkomst
3: zijn. Zit daar een kans op een keerpunt? Heel interessant. Um, ik was uh, natuurlijk ontzettend geïnteresseerd... naar de uitkomsten van de uitspraak van het Woeverbundsvogsanskericht. Uh, er is wel een soort modus gevonden om het niet te laten escaleren. Dat zien we op het ogenblik ook. Uh, de Groenen, uh, duidelijk pro-Europees... Um, ik weet niet of het, het het een tegenover het ander is. Uh, Duitsland zal altijd kijken naar uh, wat is financieel solide. Ja. Kijk, Er komt een pakket aan maatregelen in Europa... en wordt wel degelijk gezegd tegen Zuid-Europa... van er moet hervorming tegenover staan. Dus dat is een andere kant van het verhaal. En wat betreft de groene... Um, ja, we hebben te maken met het vraagstuk van klimaat... en heb je elkaar nodig in Europa. Dus het, het hoeven geen verschillende werkelijkheden te zijn. Nee.
1: nee, het kan ook hetzelfde. Eén heel kort vraagje nog dan. Um, dat is de relatie gewoon tussen Nederland en Duitsland... Wat handel betreft zijn we eigenlijk een soort provincie. Ik zeg vaak, de de, de haven van Rotterdam is een Duitse haven. Als je er goed naar kijkt. De Betuille lijn is daarvoor aangelegd. Noem het allemaal maar op. En dat geldt misschien ook wel voor China, dat weet ik niet zozeer. Maar in ieder aan Duitsland zitten wij enorm vast. Wat betekent dit alles voor de relatie tussen Nederland
3: en Duitsland? Die, die relaties zijn gewoon heel goed. Uh, dat, dat, uh, als ik zie hoe premier Rutte contact heeft met Merkel, was uitstekend. Bij mij was eigenlijk precies hetzelfde. Het, ging, het waren vlekkeloze verhoudingen, contact tussen bewindslieden... het gevoel te hebben van een gemeenschappelijke agenda. Natuurlijk hebben we de laatste maanden wel discussies gehad... over dat financieel pakket, dus dat is gewoon waar. Maar er zijn uiteindelijk met een aantal rimpelingen. De, de, de basis is in zichzelf gewoon heel erg goed. En ik denk dat dat ook samenhangt met het karakter van beide landen: uh, sterke economieën extern georiënteerd, weten dat je anderen nodig hebt... om voortgang te kunnen boeken. En ook daar toch werken. En dat vind ik, Nederland heeft ook een verantwoordelijkheid daarin... aan nieuwe Europese idealen. Uh, het is niet met de werkelijkheid van zeg, 10, 20 jaar geleden. We moeten heel goed kijken, waar staan we op het voor? Wat willen we met, met Europa? Wat is een nieuw verhaal voor Europa? En ik vind het mooi dat Merkel uh, daar uh, een lijn heeft uitgezet. En ik ben ontzettend blij dat die verhouding tussen beide landen... goed zijn en die is ook goed blijven.
1: Dank, Jan-Peter Balken. En de senior adviseur bij accountantskantoor EY, hoogleraar Governance aan de Erasmus Universiteit, lid van de Club van Madrid en oud-regeringsleider van ons eigen Koninkrijk de Nederlanden. Fijn dat u er was. Graag gedaan.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Diep onder de grond in de Poolse kolenmijnen... zitten niet alleen kolen, maar ook stakende mijnwerkers. Ze verzetten zich tegen de plannen om in de komende decennia... de mijnen te sluiten. Niet omdat de Poolse regering plots bekeerd is... en iets wil doen aan klimaatverandering... maar omdat Poolse kolen veel te duur zijn. verslaggever Jesse Pinster... wat is de directe aanleiding voor die staking?
2: Dat er een reorganisatie plaats moet gaan vinden... van het staatsenergiebedrijf. Dat willen ze eigenlijk gaan opsplitsen in een soort groene tak... En een soort kolentak. En wat er ook bij samenhangt is dat die mijnwerkers dan minder salaris gaan krijgen. Dus er zijn nu zo'n 400 stakende mijnwerkers in meerdere mijnen in Salicië. En ja, die zitten urenlang dan onder de grond. En dan worden ze afgewisseld door collega's. Er zijn er ook een paar die zijn echt fanatiek. Die zitten er al sinds maandag. Er is eentje flauwgevallen gisteren ook nog. Dus uh, die zijn hard campagne daar aan het voeren. En ondertussen in Warschau zijn er marathon onderhandelingen tussen de vakbonden. De machtige vakbonden, mag ik wel zeggen. En de regering en die vakbonden zijn extra geïrriteerd omdat in de laatste klimaatplannen van de regering toch allemaal plannen staan waardoor die mijnen toch wat sneller dicht zullen gaan dan ze eigenlijk verwacht hadden. De vakbonden zeggen: Ja, als we zo doorgaan, dan zijn ze in 2036 allemaal dicht. Ja, even, even
1: een tussenvraagje. Vinden die vakbonden werkgelegenheid belangrijker dan klimaat? Om het mij heel simpel te houden. Ja, ja. oké. Okay. Uh, reg- wat de regering betreft, die wil juist heel
2: graag vasthouden aan energie uit kolen. Ja, dat was toch altijd wel een beetje het beeld. Misschien moeten we eventjes wat cijfers langslopen. Want Polen produceert meer energie uit kolen... dan alle Europese landen. Moet ik wel even Duitsland af en af trekken bij elkaar. Duitsland die zit ongeveer op hetzelfde niveau eigenlijk qua kolen als, eh, als Polen in hoeveelheid. Eh, vorig jaar bijna 75 van het energieverbruik in Polen... komt uit, uit die kolen. Er werken 80.000 mensen. Dan waren dat bij de val van de muur trouwens nog 400.000. Dus dat zijn er wel een stuk minder geworden. Nou, en toen kwam de coronacrisis. Dus 5 minder energieverbruik in Polen. Maar als je gaat kijken naar het kolenverbruik... het energie wat daaruit gaat, 12 minder... heeft de energie-denktank Ember berekend. Er ligt ergens in Polen nu een gigantische stapel kolen. Dat heet dan het centrale kolendepot... die gewoon niet verkocht worden op dit moment. Maar die crisis eigenlijk gaat die al, was die er al voor het virus. Want... Ze moeten steeds dieper graven om kolen te vinden. Het wordt gewoon steeds duurder om ze uit de grond te halen. Ik kwam een rapport van de rekenkamer tegen in Polen... van dat nee, de productiviteit die gaat omlaag... maar de salarissen die gaan nog steeds omhoog. Dus ja, dat is het probleem waar de Poolse regering... het financiële probleem waar ze mee zitten.
1: Ja. Even uh, de Europese context, want uh, Brussel... Uh, ja, dat zet erg in op klimaatbescherming.
2: Ja, en dus de, de hele emissiehandel... Weet je, dat je dus ja, moet betalen voor uh, extra uitstoot... dat speelt al een rol in die prijs. Ja. Maar dat gaat natuurlijk nog veel meer worden. We hebben vorige week gezien dat de Europese Commissie... een, een tussendoel richting 2050 klimaatneutraal heeft neergelegd. Dat tussendoel is 55 procent in 2030. En ze hopen heel erg dat dat vooral te bereiken is... met die emissiehandel. Dus ja, die emissies... Die worden duurder, kolen duurder. Dus het wordt allemaal minder rendabel. Wat gaat uiteindelijk de regering in Warschau doen? Gaan die nou het beleid aanpassen? Ja, want dit is wel de regering die twee jaar geleden... klimaatconferentie in Polen, toen zei Duda, de president daar nog ik zal niet toestaan dat de Poolse mijnen vermoord worden. En inmiddels zijn ze toch die rekensom aan het maken... en dan denk je, dit werkt gewoon niet meer. Ze hebben namelijk nog een extra probleem... dat banken, die zien ook welke kant het beleid opgaan. Dus die willen geen leningen meer geven aan die staatsbedrijven... die in die kolen zitten. Daarom hebben ze dat idee bedacht van, we trekken het allemaal uit elkaar. Dan hebben we een groene tak en dan zeggen die banken... ja, jullie krijgen nog wel een lening. Maar dan hou je dus een hele vuile tak over. Maar weet je dus... Ze zijn op een gegeven moment gewoon hun slotjes gaan tellen. En niet tot een soort nieuw groen inzicht gekomen. Maar ja, miljoenen verliesdraaien die mijnen. Het is veel te duur, ze kunnen veel goedkoper gas uit Rusland halen. Willen ze natuurlijk niet, want ze zijn heel erg nou ja, angstig misschien. Zelfs wel voor uh, Rusland. Maar ja, uiteindelijk ja. is het toch een financiële afweging. Het,
1: het blijft mij fascineren dat de vakbond in dit geval zegt... we kiezen, we kiezen werkgelegenheid boven vergroening. Dat vind ik echt heel opmerkelijk.
2: Ja, de, de, de mijnwerkers in Polen, dat zijn een beetje de vissers in Urk. Daar zitten heel veel emoties ja. er ook in. En sentiment, en, en sociale overwegingen. Ja, hebt gelijk, tuurlijk. Maar, ja. de, maar in Warschau kijkt de regering naar de centen. Oké,
1: okay, dankjewel. Europa-afslager Jesse Pinster. Wil je meer horen over het spel in Brussel? Luister dan naar de podcast Europa-mania van BNR en het FD. De Joe en Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, er is al uh, vaak aan Trump gevraagd wat hij gaat doen... als hij de verkiezingen zou verliezen. En ook gisteravond wou hij weer geen antwoord geven.
4: Nee, hij krijgt heel vaak soortgelijke vragen... en dan ontwijkt hij altijd, nu ook. Nu werd hem gevraagd, uh, belooft u er alles aan te doen... om te zorgen voor een vredige overdracht uh, van de macht... naar een volgende president?
0: Will you commit to making sure that there is a peaceful transfer of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining <coughs> very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. I understand and, that, but people
4: are
1: rioting.
0: Do you uh, commit to making know, sure
1: that uh, there's a no, peaceful transfer of power? We want to have
0: get rid of the ballots, and you'll have a, very trans- we'll have a very peaceful, there won't be a transfer, frankly, there'll be a continuation.
4: Ja, en daarna gaat hij dan nog even door over die stembiljetten en de problemen... en suggereert dat de democraten daar dan alles vanaf weten. En en je hoort het hem ook zeggen, er komt helemaal geen andere president. Ik win gewoon. Wat in een andere context natuurlijk compleet logisch is dat hij dat zegt... uh, maar nu ook wel een beetje uh, beangstigend uh, klinkt. Want dit is niet wat je wil horen van een Amerikaanse president... En, en, en ook gek, Bernard, uh, ik bekijk de kranten... het staat overal op pagina 5 of verder naar achteren... dus het is ook al geen groot nieuws meer. Nee, nee nou
1: goed, het 22e amendement zegt hij moet aftreden... en als hij is herkozen, treedt hij weer aan. Maar dat gaat niet, achter, gaat niet automatisch door, toch? Nee, nee,
4: inderdaad. Het nee, okay, dus okay. uh, nee, blijft
1: spannend. Nou, zaterdag horen we van Trump wie hij kiest als nieuw lid... van het Hooggerechtshof. Uh, via reclamespotjes. Worden de kiezers daar al op aangesproken?
4: Ja, ja, Trump die zei daarover ook van... Uh, we moeten die nieuwe rechter voor die verkiezingen hebben... want de kans is groot dat we naar het Hoge Rechtshof moeten... Voor over de uitslag. Nou, democraten schrikken daar natuurlijk van dat hij dat zegt... maar die kans is inderdaad heel groot of groter in ieder geval door corona. Uh, alles wat, wat anders gaat deze verkiezingen dit jaar... en ook uh, ja, de hoogspanning in dit land... en, en het feit dat het waarschijnlijk toch wel een close uh, uitslag gaat worden. Die spotjes spelen daarop in. Dit is de Judicial Crisis Network. Dat is een con- conservatieve club die, die voor een snelle benoeming is... en zij gaan pas... Echt los als Trump straks ook een kandidaat heeft, dus na zaterdag. Maar ze geven nu ook al miljoenen uit met spotjes voor een snelle procedure, zoals deze. You'll hear noise from extremists about the Supreme Court vacancy. Here are the facts. Justice Ginsburg was confirmed in 42 days. Only three senators voted against her. Justice O'Connor was confirmed in 33 days. It was unanimous. In eight out of ten vacancies like this, the nominee was confirmed... Democrats are shamefully trying to change the facts. Tell the Senate when a strong nominee is named... Follow president. Confirm the judge.
1: Geweldig. Uh, De democraten dan, uh, Jan. Hebben die ook spotjes?
4: Ja, zeker. Die maken zich de zorgen. Straks kan het zo zijn dat een door Trump aangewezen rechter... in haar eerste zaak moet oordelen over de verkiezingen van de man... die haar net uh, die baan heeft gegeven. Uh, En die democraten kunnen ook niet zoveel natuurlijk... want die benoeming komt er gewoon. Uh, Dus die die zijn veel meer bezig met die spotjes. Dit is bijvoorbeeld Planned Parenthood, uh, een pro-abortus organisatie. Die speelt in op de emotie na de dood van Ruth Bader Ginsburg. Uh, Die gevoelens van die gefrustreerde en ook die treurende democraten. Grote rol dus voor Ruth Bader Ginsburg.
2: An American icon, a champion of women's rights. Donald Trump wants to replace her against her dying wish with another Supreme Court justice threatening coverage for pre-existing conditions and reproductive freedom, just like he said he would. We can't let it happen, not to her legacy, not to her seat, not to our health, not now, not ever. Take action. Vote.
4: Ja, dat vorige sportje was al een beetje dramatische muziek. Dit is echt emotie. Hè. Ze spelen in op die democraten die bijvoorbeeld hier in Washington... vandaag ook weer uren in de rij staan... om die laatste eer te kunnen bewijzen aan Ruth Bader Ginsburg. Uh, gisteren was ik daar nog even wezen kijken. Die rij was echt gigantisch. Veel shirtjes met haar naam. En veel mensen erg ongerust ook over de komende vijf weken en daarna. Want ja, dan begint dus na die verkiezingsuitslag... dan begint die strijd pas echt.
1: ja. Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En Jan, wij zijn genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Ja, ja. is dit, ik. Dus even aan iedereen, stem op ons via de podcastawards.nl.
4: BNR Nieuwsradio.
0: De Wereld.
1: In Amerika verhardt de strijd tussen het Witte Huis en wetenschappers over de coronacrisis.
0: President Trump maakt de onprettigende move van contradicten de hoofd van de CDC op wanneer een COVID-vaccin zal beschikbaar zijn. President Trump is nu claimen dat een zou klaar zijn voordat de verkiezingen. We zijn op weg om te leveren en te distribueren de vaccin in een zeer zeer veilige en effectieve manier. We denken dat we kunnen starten op een tijd in oktober. Fascinerend.
1: President Trump zegt niet de baas. In dit geheel is het CDC, de Amerikaanse Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie. Die maken niet uit wanneer dat vaccin grootschalig beschikbaar is. Dat maak ik uit. Wat zijn de gevolgen van de toenemende frictie tussen politiek en wetenschap? Daar praat ik over met Roel Coutinho, epidemioloog en oud-directeur van het RIVM. Welkom Roel, fijn dat je weer in de uitzending bent.
0: Ja, ja, goedemiddag.
1: eh, CDC en Trump zijn het oneens over wanneer een vaccin op grote schaal beschikbaar is. Wat denk jij? Een een Amerikaans vaccin in oktober, is dat haalbaar?
0: Nee, dat dat is zeker niet haalbaar. Trump heeft dat uh, inderdaad uh, in het verleden aantal keren gezegd. En ik denk dat hij langzamerhand ook wel weet dat dat uh, niet realistisch is. Dus heeft hij een tijdje geleden gezegd... nou, alle Amerikanen kunnen eind april gevaccineerd worden. En ook dat is uh, heel erg onwaarschijnlijk... Het is overigens niet het Centrum voor Disease Control die daarover gaat. De viel de directeur daarvan, heeft wel gezegd... ja, dat is, die heeft dus een hele andere mededeling gedaan... maar het is een, in feite de FDA die daarover beslist. Ja,
1: de Federal Drug Administration is dat. Ja, ja. ja,
0: ja, ja dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat we de, de EMA noemen in, uh, in Europa. En ja, wat hier natuurlijk allemaal uit blijkt... is dat uh, Trump op alle mogelijke manieren probeert om, uh, er is heel veel kritiek op hem geweest over die corona... en uh, hoe hij dat aangepakt heeft. En op deze manier wil hij laten zien dat hij het allemaal prima doet... en dat hij het uitstekend voor elkaar heeft. En dat is, uh, ja, los van het feit dat het gewoon niet klopt... is het ook uh, gevaarlijk om dat door te duwen. Want ja, hij heeft natuurlijk wel veel macht.
1: Ja. Kunnen ze, als we even een woordspel spelen... allebei gelijk hebben, dat bijvoorbeeld er wel, laten we zeggen het eerste buisje van een vaccin is in oktober... maar dat het nog niet is getest. Ik noem maar wat. Want dan heeft hij
0: strikt, strikt genomen, heeft hij gelijk... alleen niemand kan het gebruiken. Nou, kijk, die eerste buisjes zijn er natuurlijk al lang. Uh, die worden ook al getest. Uh, een, een vaccin het is, testen is ingewikkeld. Het begint eigenlijk met, met, met testen op proefdieren... Uh, dan dan gaan de eerste studies naar mensen, dat zijn meestal kleine groepen... dan gaan ze grotere groepen inenten en dan echt het bewijs dat het werkt... dat zijn wat we noemen fase drie studies, dat zijn hele grote studies... waarin de helft van de mensen het vaccin krijgt... en de helft van de mensen krijgt een placebo, dus een netmiddel... en dan kijk je of het beschermt. En die studies zijn op dit moment nu lopende van een aantal van die vaccins. En uh, die zijn nog niet afgesloten... Uh, en ja, zolang die er niet zijn, kun je er niks over zeggen. Die vaccins zijn er, er is een Russisch vaccin... uh, wat ook al schijnt gegeven te worden, terwijl het helemaal niet uh, bewezen is dat het werkt. Er schijnt een Chinees vaccin te zijn, wat ook al gebruikt wordt. Maar bij ons is dat, uh, ja, eigenlijk, dat dat, dat kan gewoon niet. En normaal moet je ook je realiseren dat een vaccin uh, op de markt brengen... daar staat meestal een jaar of acht voor.
1: Ja, even slikken is dit, hoor. Um, ja, ja wij, wij willen het allemaal nu, bij voorkeur volgende week... of in oktober, zoals Trump zegt, of dan desnoods een paar maanden later. Um, er zijn, dat is wel zo, misschien nog nooit zoveel laboratoria... en wetenschappelijke instituten geweest... die zich op één op op zo'n, zo'n onderwerp hebben gestort. Verhoogt dat nu de kans dat een van die genieën ergens in de wereld... wel degelijk wat sneller kan werken?
0: Nou, zonder meer. Kijk, uh, d- d- er zijn los van het feit dat het vaccin uh, getest moet worden... of het beschermt en of het geen bijwerkingen heeft... en of het de overdracht van het virus uh, beïnvloedt, is, uh, is het natuurlijk uh, ook zo dat het gemaakt moet worden. Hè? En dat mensen denken natuurlijk van... oh ja, als het beschermt, nou dan is het er. Nee, dan moet het in een fabriek gemaakt worden. En dat is ook een heel ingewikkeld proces. En wat er nu gebeurt is dat uh, die farmaceutische industrieën die zijn het al aan het maken... terwijl het nog niet bewezen is dat het werkt. Nou, Dat is natuurlijk nog nooit gebeurd. Daar vragen ze dus ook geld van ja, de Amerikanen, de Europese Unie om dus uh, die kosten te dekken, dat dat is ook heel redelijk. Want straks blijkt misschien dat zo'n vaccin eigenlijk niet werkt... of dat het bijwerkingen heeft, ja, dan is het allemaal weggegooid geld. Maar het grote risico van die beloftes van Trump is... dat je, uh, hij gebruikt het natuurlijk voor uh, verkiezingsdoeleinden... maar het is ook de verkeerde boodschap... omdat het de indruk geeft van, jongens, het komt allemaal goed... En uh, je hoeft je verder eigenlijk niet zoveel zorgen meer te maken. Het komt allemaal in orde, want binnenkort hebben we het zo'n vaccin. En dat is onverantwoord, want zo is het gewoon niet. Hoe is het wel? Uh, ik weet, wacht even, ik zeg erbij.
1: Ik ken jouw standpunt, jij bent altijd heel voorzichtig geweest... vanaf de uitbraak al van de crisis... met net doen alsof we precies weten hoe het zit. Dus de, 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 dat zeg ik er van tevoren bij. Niet te min, hoe
0: zit het dan wel? Nou, ik denk dat eh, als je, wat er nu gepubliceerd wordt... en dat is natuurlijk niet alles, hè, want niet alle eh, vaccinbedrijven... zoals je ook zegt, overigens wordt er enorm hard gewerkt. Er zijn er meer dan 300 die ermee bezig zijn. Niet allemaal grote, maar ook kleintjes. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus ja, eh, kijk, het, waar het om gaat is dat, je, eh, dat de eerste resultaten... althans voor zover gepubliceerd, zien er best goed uit... Dus uh, ik was in het begin, dacht ik, nou dat moet ik nog zien. Maar als ik kijk naar de resultaten van zowel bij proefdieren als bij mensen. dan wekken ze een goede afweer op. En dat ziet er dus gunstig uit. Maar we weten allemaal dat vaccins onverwacht ook uh, bijwerkingen kunnen hebben. En dat weten we gewoon nog niet. En dus betekent dat je voorzichtig moet zijn. Dus ik ben voorzichtig optimistisch. Maar zeker is het niet, dat is het pas op een moment dat uh, echt bewezen is dat het werkt. En dat het geen bijwerking heeft. Want je moet je realiseren, je vaccineert uh, nu, dat is ongekend. Het idee is dat je dus honderden miljoenen mensen gaat vaccineren. Hè? Dat, 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 die aantallen kennen we niet. Als je een bijwerking hebt die ook vrij zeldzaam is, het gaat om gezonde mensen, ja, dan wil je dat natuurlijk niet. Dus er zijn hoge eisen die ja. je aan stelt.
1: Geef, geef eens een voorbeeld van, want die, die dingen zijn natuurlijk vaker, er zijn vaker vaccins ontwikkeld. Um, en je zegt gaat dan normaal in, in fase, dan probeer je dat risico zo klein mogelijk te maken. Is het niet te min, gaat het wel eens mis? En, en hoe zie je dat dan? Waar merk je het aan?
0: Nou, er zijn wel eens productieproblemen geweest. In het, in het begin is er, is er met een poliovaccin bijvoorbeeld. Toen bleek, werd dat in een, uh, gemaakt en toen bleek dat daar nog levend poliovirus in zat. En daar hebben toen een heleboel kinderen polio voor gekregen. Doorgekregen. Nou, dat, dat, dat is bekend. Er is in het verleden ook ooit een mazelenvaccin gemaakt... wat uh, later bleek dat als een kind mazelen kreeg, dan werden ze juist zieker. Dat is allemaal uh, behoorlijk lang geleden... Uh, er is een bepaalde... Uh, nu bij die Mexicaanse griep was er ook een probleem... want uh, toen melden uh, die, uh, die, die, uh, de, de Scandinavische landen... dat ze opeens wat meer gevallen zagen van... ja dat heet narcolepsie, dat is een soort ziekte waarbij je opeens in slaap kan vallen. Nou, dat werd nergens anders gezien... En achteraf heeft dat waarschijnlijk iets te maken... met een specifieke uh, uh, genetische factor die in de Scandinavische landen speelt. Waardoor dat een iets hoger risico geeft. Maar dat zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren... en die in het verleden ook gebeurd zijn.
1: Ja, en uh, uh, je je zei, het het, het gaat sneller dan je dacht. Je ziet goede resultaten, het kan niet te min heel lang duren. Bij aids is er nooit een vaccin gekomen. Alleen maar maar remmers.
0: Ja, dat klopt. Maar dat is, ook, dat is niet te vergelijken. Want. Uh, kijk, tegen, tegen HIV ontwikkel je in feite ook geen goede afweer. Dat is eigenlijk het grote probleem. En die virussen veranderen voortdurend. Veel meer dan dit virus. Maar. Uh, en, en daar is natuurlijk ongelooflijk veel energie in gestoken. door echt de meest briljante geesten die we hebben. En het is niet gelukt. Uh, dat is met meer uh, virussen zo. Hier ziet het er wat dat betreft veel beter uit. Uh, uh, maar uh, het lastige is dat bijvoorbeeld uit de gegevens die we hebben... lijkt het erop dat je als je uh, covid hebt doorgemaakt... dat je dan een tijd lang beschermd bent. Maar of je permanent beschermd bent, dat weten we niet. Dus we weten gewoon niet precies of dat, of dat vaccin dat ook goed gaat doen. Dat zijn allemaal onzekere factoren. Dat komt er nu pas uit. En ja. er is wel, Ik moet zeggen, het is verbluffend, hoor, zoals het, zo snel als het gaat. Echt verbluffend, indrukwekkend
1: ja, Nou, dat is nou voor goed. Um, we hebben het over politieke druk. Uh, de, uh, uh, Trump maakt duidelijk gebruik van de situatie, zullen we maar zeggen. Om uh, nou ja, de, de, de kiezer te beïnvloeden, zo vlak voor de verkiezingen zijn we het daar ook vaak over iets. Dat heet in de politiek de Oktober Surprise, een cadeautje dat net vlak voor de verkiezingen komt. Dat kunnen we allemaal volgen. Maar je ziet het eigenlijk overal. Um, ik zag ook uh, Hugo de Jonge zeggen... nou, er zou best in het voorjaar of zo wel eens een, 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 uh, ja, een vaccin kunnen zijn. Dan dus denk ik, ja, en daar zit hij dan. En daar zit dan Jaap van Dissel... en die moeten dan ook allemaal in de Tweede Kamer komen vertellen... hoe ze het zien. Doen wij een beetje hetzelfde? Ik bedoel, niet in die mate, maar zit het in ons allemaal... om te proberen de wetenschap te politiseren.
0: Nou ja, we willen natuurlijk allemaal een positieve boodschap brengen en dat is natuurlijk voor een politicus is dat natuurlijk ook de bedoeling. En wij zitten ook dicht bij de verkiezingen, dus ja, dat risico is er. Trump gaat wel heel ver hoor, want die heeft op een gegeven moment... vlak voor de Republikeinse Conventie, heeft hij op een gegeven moment... plasmatherapie, dat is behandeling met met plasma. Bloedplasma, ja. Ja, bloedplasma, wat wat dus afkomstig is van mensen die die ziekte hebben doorgemaakt. Daarvan heeft hij enorme druk uitgeoefend en gezegd... nou, dat werkt eigenlijk heel goed. En toen liet hij die mannen, heeft hij ook gezegd... nou, een derde van de gevallen worden beter. Dat bleek later absoluut niet te kloppen. Dus hij gaat ver. Dat heb ik de jongen nog niet uh, zien doen. Nee. Maar ik... ik wel blij om. Maar eh, ja, weet je, het het, het is begrijpelijk, maar mensen moeten het niet doen, want, eh, en zeker politici nog niet, want eh, nogmaals, het risico is dat mensen denken, nou, en dan denken ze toch wel van, oh jongens, het het valt allemaal wel mee, er komt een vaccin aan en is alles in orde. Dat moet je gewoon niet doen. Nee, nee. en en het is ook pijnlijk af en toe
1: om de wetenschappers in de Tweede Kamer te zien en dan zeggen ze iets... en een paar maanden later blijkt het niet helemaal te kloppen. Dat is logisch in dit soort omstandigheden. Zou het niet beter zijn om te zeggen... we scheiden ze beter van de politiek? Die die hoorzittingen met met RIVM-mensen en al die dingen... laten we dat nou niet doen. Laten we nou de politiek de politiek laten... en de wetenschap de wetenschap. Daar gaan wij te raden en we gebruiken de kennis.
0: Nou, uh, ja, ja, uh, je moet een duidelijke scheiding aanbrengen aan twee kanten. De wetenschappers moeten zich niet uitlaten over dingen waar ze geen verstand van hebben. Dat doen ze soms ook. En de politiek moet zich niet uitlaten over de wetenschap, maar maar dat doen ze soms ook. Ik denk dat je heel goed als wetenschapper een uh, uitstekend verhaal kan houden voor de Kamerleden... omdat je ze moet vertellen hoe het zit, als je je maar houdt aan de feiten. En als je ook niet meer zegt dan je weet, hè, want... Uh, juist met, met deze ziekte, het uh, is een nieuw virus... er komen nog voortdurend nieuwe gegevens op tafel... dus je moet voorzichtig zijn. Je moet zeggen wat je wel weet. Je moet ook zeggen als iemand iets vraagt... nou, dat weten we op dit moment niet, enzovoort. Die moed moet je hebben. En je moet de grens heel duidelijk stellen. Want als je daar overheen gaat, ja, dan moet je het later weer terugnemen... en dan word je als niet betrouwbaar beschouwd. En dat is uh, natuurlijk voor de, voor, de, uh, beoor, voor de beoordeling van mensen... is dat, is dat gewoon slecht. Ja en voor de naam van de wetenschap. Voor de naam van de wetenschap, zeker. En voor het vertrouwen, want dat is natuurlijk op dit moment... waar het allemaal over gaat. Uh, Mensen moeten vertrouwen in in die boodschap... die vanuit de overheid gegeven wordt. En als ze dat niet meer doen, ja, dan wordt het heel erg lastig. Want je kan mensen natuurlijk niet niet voortdurend dwingen. En alles wat wat daar afbreuk aan doet, is een groot risico.
1: Dank. Roel Coutinho epidemioloog en oud-directeur van het RIVM. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast.
4: Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.